0: بسم الله الرحمن الرحيم في بدايه هذه الحلقه الاستثنائيه هذا اللقاء الذي ربما سعيت وراءه لمده عامين او اكثر احاول ان التقي بهذه الشخصيه الفريده شخصيه مثيره بشكل كبير في اوساط كثيره لكن في النهايه وصلت الى هنا والعنوان العريض لهذا المكان هو التواضع الشديد التواضع الجم و البالغه في الاستقبال هنا في حضره العلامه الاستاذ محمد فتح الله كلين اهلا بك والسلام عليك ويعني اعتذر انه حضرت في هذا التوقيت وانت يعني ادعو الله ان يمتعك بالصحه والعافيه ولن اثقل عليك. يعني في البدايه ونحن في وقت صعب للغايه سواء في على المستوى السياسي المستوى الاقتصادي آه هذا الكم الكبير من المطاردات وهذا الحقد الموجود الذي جعل الأمور بين دولتين كبيرتين كتركيا ومصر تصل إلى هذا الحد يعني أنا أتابع ما يجري لي. آه آه هؤلاء الأفراد في جماعه الخدمة الذين صاروا متردون وقبلت منذ اسابيع أحدهم في فرنسا يعني لماذا يحدث هذا؟ يعني تفسيرك الأول يعني كيف للإنسان أن يصل به أن يفعل في أخيه الإنسان هذا وباسم
1: الدين؟ الحقيقة أنه لم يبلغني أن أي مسؤول مصري على أي مستوى كان أساء إلى الشعب التركي لكن لما وقعت الأحداث في مصر عام 2013 بادر رئيس الحكومة التركية في ذلك الوقت أردوغان إلى القول إن لكل فرعون موسى وأطلق على الرئيس المصري فرعوناً قبل أن يطلع على شخصيته ويتعرف عليه كما ينبغي وهو ما أدى إلى تأزم العلاقات بين الطرفين إن التغيير القائم على مبادئ وقيم معينة تحفظ أمن البلاد واستقرارها يختلف عن التغيير الذي يهدف إلى إحداث بلبلة وفوضى في البلاد إن الشعب المصري يكن للشعب التركي محبة عميقة ويتعاطف كلا الشعبين مع بعضهما أما المسؤولون الأتراك فهم ميالون بطبيعتهم إلى الخوض في جدليات مع نظائرهم المصريين انطلاقا من الاعتبارات السياسية ولا تزال هذه الجدليات مستمرةً حتى اليوم وقد أعرب بعض المسؤولين الأتراك في مناسبات مختلفة عن رغبتهم في تجديد العلاقات بين مصر وتركيا مرة أخرى وعودتها إلى طبيعتها لكني لست متأكداً من إمكانية تحقيق ذلك بعد هذه القطيعة الطويلة رغم تمنياتي بأن تعود العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بالفعل لكن في ظل وجود أمثال هؤلاء المسؤولين الأتراك في السلطه لا تزال هذه الامنيات صعبه ان لم نقل مستحيله فهم متقلبون كثيرو التحول اليوم هم هنا وغدا هم هناك مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء الاستاذ يعني
0: انا بسال افراد وابناء حركه الخدمه مطاردون في كل دول العالم الان وفي الداخل السجون بها الكثير والكثير من هؤلاء المظلومين وحتى النساء وحتى الاطفال والمتابع عن كثب هذا الامر من الداخل التركي عبر كثير من المنصات يعني وهو بالامس اردوغان يتحدث امام الامم المتحده ويقول بانه حقوق الانسان في مصر وخلافه هو يتحدث يقولون لا يفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون؟ يعني يعني حدثني عما يعني لديك مما يجري لابناء حركه الخدمه في الداخل التركي وهذه المحطات التي اغلقت والصحف التي اغلقت والصحفيين الذين يعني زج بهم في السجون دون جريره ارتكبوها الا انهم كانوا يؤمنون بمبدا وبفكر معين دون ان تتلوث ايديهم بالدماء. هؤلاء
1: المسيطرون على مقاليد الأمور في بلادنا اليوم ليسوا من أبناء الأناضول الحقيقيين بل حتى يقال إنهم قدموا من الشمال لقد غابت عنهم قيم شعب الأناضول الأصيلة لكنهم يتظاهرون بأنهم يحترمون قيم هذا الشعب ومبادئه الدينية والأخلاقية والتراثية والثقافية لقد قاموا بهضم هذه القيم واستساغتها واستخدموا الشعارات الدينية والخطابات الإسلامية البراقة لضمان بقائهم في السلطة نعم، لقد كنا ندعم هؤلاء فترة من الزمان فقد جاء أردغان إلي يستشيرني عندما بدأ في إطلاق مشروعه السياسي كنت أسمع أنه يصلي وأنه خريج ثانوية الأئمة والخطباء وليس لديه مؤهل جامعي قدمت له آراء إيجابية ونصحته ببعض النصائح لكنه منذ وصوله إلى الحكم اتخذ من الخدمة هدفاً وبدأ في تقويض مؤسساتها التربوية والتعليمية فأغلق معاهد التحضير الجامعي والمدارس والجامعات الخاصة تلك المؤسسات التي لا وجود فيها للخمر ولا للتدخين ولا للمخدرات وما شابهها لقد قوض تلك المؤسسات لا لشيء إلا لأنها لم تخضع لأجندته الداخلية والخارجية نعم، لقد اعترف بذلك اعترف بأنه غير ثلاثة وزراء من أجل إغلاق هذه المؤسسات وقد ظهروا على حقيقتهم خلال تحقيقات الفساد والرشوة في السابع عشر والخامس والعشرين من ديسمبر عام 2013 ظهرت الرشوة واللصوصية وظهر فسادهم رغم ادعاءاتهم بأنهم إسلاميون ومع أن أجهزة الأمن والقضاء الخاضعة لسلطته هي التي كشفت عن هذه الفضائح اتهم أردوغان القائمين على هذه التحقيقات من أفراد الشرطة والقضاة ووكلاء النيابة بأنهم من الخدمة إنني لا أعرف واحدا من ألف من هؤلاء قد يكون منهم من يتعاطف مع أفكار الخدمة ويؤمن بمعقولية أنشطتها وفائدة ما تقدمه من خدمات للمجتمع لكني لا أعرفهم أيضاً إن الفلسفة التي تقوم عليها الخدمة هي مكافحة ثلاثة أشياء الجهل والفقر والنزاعات فالتعايش والتعاون والاتفاق من وسائل استمداد التوفيق الإلهي ولا بد من مواصلة السير قدماً في هذا الطريق ومن هذه الناحية فإن المتعاطفين مع الخدمة وجدوا أن هذه الأفكار معقولة ونافعة للإنسانية فالتفوا حولها ومن أجل ذلك لاقت هذه الأفكار قبولاً واسعاً وحظي المتعاطفون معها بالقبول في كثير من البلاد وأصدقك القول إنني لا أعرف أكثر هؤلاء نعم لقد كان هدف أردوغان هو السيطرة على القوات المسلحة وإعادة هيكلتها لصالحه ثم أطلق حملته ضد الخدمة وعزم على التخلص من المتعاطفين مع أفكارها <تصفيق>
0: آه، الأستاذ كيف يرى الوضع الراهن في تركيا؟ في ظل هذا التطاحن الشديد على السلطه داخل الحزب الواحد في تركيا حزب اردوغان اللي هو العداله والتنميه والانبثاقات التي خرجت منه احمد دودوغلو وعبد الله جول علي باباجان وكيف يؤثر هذا على مستقبل الحزب من ناحيه وهذا صدام مع الاكراد وهذا صدام مع باقيه الاطراف المجتمع هل الاستاذ بيستشعر الخطر على الدولة التركية والمجتمع التركي وسلام الموجود الذي أناسه الأساس في تركيا وما هو مستقبل تركيا في ظل وجود أردوغان وورث أردوغان من حزب
1: العداله والتنمية إن الديمقراطية هي أفضل نظام للمجتمعات التعددية غير المتجانسة وفي تركيا ومصر أطياف متعددة من مسلمين ومسيحيين وأحيانا ملحدون وربوبيون أيضا لذا أعتقد أنه ينبغي تبني إدارة تراعي السمة العامة للمجتمع ولا تتسبب بأي ضرر لأي أحد من أفراده إن فرض المعتقدات والتصورات التي يتبناها أنصار الإسلام السياسي على المجتمعات التعددية من شأنه أن يخلق اضطرابات ويحدث نزاعات في هذه المجتمعات وهو ما يحدث حالياً في تركيا بالفعل وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانوا يفعلون ذلك عمداً لاستثمار نتائجه لصالحهم أم أن ذلك يحدث نتيجة لأخطائهم التي يرتكبونها إنهم لا دراية لهم بالسياسة صحيح أنهم قدموا بعض الأمور التي تخدم قضايا المسلمين لكنهم غلفوها بالشعارات الإسلامية واستخدموها بضاعة رخيصة لضمان بقائهم في السلطة ولاضفاء الشرعيه على فسادهم وحياتهم المترفه ان المشهد الحالي يوضح لنا انهم يتصرفون في كافه الامور بميكافيليه ان المجتمع المصري مجتمع تعددي مثل تركيا ومن ثم فان مراعاه معتقدات ومشاعر كافه الاطياف امر جدير بالاهتمام في كلا البلدين ان الديمقراطيه لها اشكال وتطبيقات مختلفه حول العالم ومن الممكن أن نطور نظاماً ديمقراطياً يتلائم مع أوضاعنا وقيمنا مع الاستفادة من تلك الممارسات الديمقراطية المتعددة وإذا كان النظام في تركيا يريد أن يضع دستوراً جديداً فعليه أن يضع دستوراً يراعي وضع الأغلبية المسلمة ويحترم في الوقت ذاته معتقدات الآخرين وقيمهم لو سألوني عن رأيي في ذلك لاقترحت على المسؤولين ان يستفيدوا من الدستور الامريكي الذي يحترم كل الاراء والمعتقدات مع مراعاه حقوق المسلمين بصفه اساسيه يمكنهم ان يستفيدوا منه كما استفادوا في الماضي من الدستور الفرنسي ان الدستور التركي الحالي لا يصلح لاداره مجتمع مثل المجتمع التركي الذي يشتمل على اطياف وقوميات متنوعه فبلادنا تشتمل على قوميات مختلفة من أتراك وأكراد وشركس ولاظ وعلويين وأطياف متعددة من مسلمين وربوبيين وملحدين وكماليين وغير ذلك لا يمكن حمل أفراد مثل هذه المجتمعات التعددية على رأي واحد بل يجب احترام مشاعر الجميع لأن ما تنتظره من الآخرين ينتظرونه منك أيضا وعليك أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك
0: أسأل
1: الشيء الأستاذ يعني يعني
0: متى يزور مصر؟ <تصفيق> إنني
1: أتناول العلاج كل نصف ساعة وقد خضعت لعملية جراحية قبل فترة وجيزة أدت إلى مضاعفات مختلفة لذلك أعتقد أن ظروفي الصحية لا تسمح لي بالسفر
0: أدعو له الشفاء وأطلب من الأستاذ يعني رسالة لاردوغان يحاججه بها أمام الله.
1: إن أردوغان لا يصغي إلى أحد وبالذات إلينا نحن فلديه أحكام مسبقة عنا إنه يتهمنا بالإرهاب ويتهمني شخصيا بأنني رأس الإرهاب. وقد أصدروا ضدي أحكاماً متعددة بالمؤبد لذلك ليس لدي شيء أوجهه إليه ولكن يمكن للبلدان الديمقراطية والدول الغربية ودول العالم الإسلامي أن تتخذ تجاهه موقفاً موحداً للضغط عليه كي يتراجع عن استبداده وأعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد لكي تتوقف الفوضى والاضطرابات التي تشهدها تركيا حالياً وهذا ما أخبرني به صديق محب للخدمة كان يشغل منصب وزير للخارجية في حكومة أردوغان من قبل.
0: كلمة أخيرا أتقلت على الأستاذ طبعا أنا أعلم يعني كلمة الشعب
1: المصري. المسار الحالي يبدو لي جيدا لكنني أتابع من الخارج ولست في موقع يسمح لي بأن أتحدث عما يقع كمن يعاين الأحداث ويسجلها. أعتقد أن أردوغان ومن معه يستغلون السمعة التي ورثوها من تاريخ العثمانيين ليحدثوا بها تأثيراً في العالم الإسلامي ومن المعلوم أن العثمانيين كان لهم تأثير في العالم الإسلامي في فترة تاريخية معينة لكنني أعتقد أن مصر تستطيع أن تقدم نموذجاً أفضل إذا حافظت على هذا الخط من الاعتدال والتوازن وهي قادرة على ذلك بما تتمتع به من سمعة طيبة وشعب عريق يتمتع بذكاء عال كل ذلك جعلها في فترة من فترات التاريخ تهيمن على مقدرات الإنسانية وتحتل مكانة مهمة في تاريخ العالم الإسلامي وكثير من الدول وخاصة في القارة الأفريقية وبعض بلدان العالم الإسلامي ينظرون إلى مصر نظرة احترام وتقدير ويتخذون منها نموذجا يقتدى به. لذا أظن أن القيادة المصرية بما تتمتع به من نضوج قادرة على خلق طاقة جماعية تؤدي إلى تحقيق تعاضد وتساند بين هذه الدول كافة إذا واصلت سيرها على هذا الدرب. الإرهاب بات يعني
0: يعني يشوه صورة الإسلام. الإرهاب بات مدعوماً من دول زي أردوغان بيحتضن الإرهابيين وجماعة الإخوان المسلمين للأسف الشديد في إسطنبول وهناك أربع خمس محطات فضائية بتهاجم مصر ليل نهار وبتدعم الإرهاب والقتل والتدمير على الهوية وفهم خاطئ للدين وكتاب سيد قطب معلم في الطريق الذي تسبب في كل هذه الدماء الموجودة وكله باسم الدين كيف ننقذ العالم؟ من الإرهاب وكيف ننقّي الدين مرة أخرى من هذه الشوائب وكيف نقول لهؤلاء اسمطوا فقط أسألتم الدين؟
1: أعتقد أن هذه الفوضى التي تعم العالم ستستمر ما لم ننجح في تأسيس نظام مثالي يستثير غبطة الإنسانية جمعاء لكن ينبغي علينا أن نصر على المضي قدما في هذا السبيل أظن أن الشعب المصري الحبيب وكذلك الذين لم يفقدوا إنسانيتهم في تركيا قادرون على تحقيق ذلك إذا نجحوا في تحقيق التوازن والاعتدال على المستويين الفكري والعاطفي وأفلحوا في تشكيل نظام مثالي يحتذى به على مستوى العالم إنهم مسيطرون على الأوضاع في كل مكان بسبب الفوضى والاضطرابات التي يحدثها أعداء الإسلام والمسلمين وإذا كان الغرب في القديم هو الذي كان يعادي المسلمين فإن إيران اليوم تتبنى عداوة غريبة للعالم السني وتقود عمليات سلبية ضد البلدان السنية على كل املوا أن يتصرفوا أيضا بصورة متوازنة وأن يتجنبوا الإساءة إلى قيمنا ورموزنا من أمثال سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعن سيدنا علي رضي الله عنه ألف ألف مرة وما زلت آمل أن يقلعوا عن الافتراء على أمنا عائشة رضي الله عنها نعم هذه أمور مهمة للغاية لكي تجتمع كلمة المسلمين ويتحقق بينهم الوئام والاتفاق والتضامن لقد كان الغرب وخاصة الأنجلو سكسونيين منهم يعادون العالم الإسلامي في القديم وذلك قبل أن يردد القائد الصليبي الذي احتل اسطنبول مقولته الشهيرة الآن انتهت الحروب الصليبية لكن المشهد المزري الراهن للمسلمين الذين ذاقوا مرارة هزائم متتالية منذ عدة قرون لا يبدو قابلا للإصلاح والتقويم دفعة واحدة بل قد يحتاج إلى ثلاثة أجيال كي يستقيم أتمنى أن نبذل جهدنا لإصلاح أحوالنا وأوضاعنا في غضون هذه المدة
0: أنا أتوجه إليك بالشكر وبالمحبة والتقدير وخلص دعواتي لك ولشعب التركي والناس التي تحمل قلوباً نظيفة في تركيا وادعو الله ان يخلص تركيا من هذه العناصر التي ذهبت بها الى منطقه نائيه عن تركيا الصحيحه وسعدت بهذا اللقاء واتمنى ان اعاود مره اخرى لقائك في ظروف وتكون صحتك ان شاء الله على ما يرام شكرا لك